0: Recuerda me.
1: Esta canción te sonará seguro si has visto la película de Coco, eh, la película de Disney. Sucede en México y tiene por protagonistas a un niño y a su bisabuela. Y toda la película gira en torno a los recuerdos que tienen y cómo a veces cuando uno se va haciendo mayor, la memoria le empieza a fallar. Y qué importante es la memoria, ¿verdad? Y todos los recuerdos que guardamos en ella. Desde esas cosas anecdóticas de un día cualquiera, pero que nos alegraron ese día, hasta los recuerdos más importantes. Eh, no sé si te has casado pues el día de tu boda, ¿no? si has tenido uno o más hijos los días eh, en los que nacieron. ¿no? Eh, no es tontería, desde luego, porque se dice que la memoria humana tiene una capacidad de unos 100.000 gigas, que es una locura, 100.000 gigas. Eh, tenemos recuerdos a partir de los 3 o 4 años en adelante aunque claro, cuando somos más mayores vamos perdiendo cada vez más eso sería lo lógico, a más edad menos memoria pero sin embargo cada vez está pasando más y esto es una cierta paradoja eh, que las generaciones más jóvenes no tienen la misma capacidad de memoria que tenían los jóvenes de hace 20 o 30 años Haz un ejercicio conmigo. Seguro que tú te sabes a la perfección el número fijo de tu casa, si es que todavía tienes número fijo. Si no lo tienes tú, el número fijo de tu madre o, en, en mi caso, por ejemplo, de mi abuela, ¿no?, que sigue manteniéndolo. El móvil de un familiar cercano, eso sí, o la dirección de tu casa o de tu restaurante favorito o de una tienda a la que suelas acudir. Sin embargo, si se lo preguntas a alguien más joven, eh, pues seguramente te dirá que no tiene ni idea. Eh... Es mi caso, o sea, yo le pregunto a mi hermano pequeño que tiene 10 años menos que, que yo cuál es el número de la yaya y no se lo sabe de memoria. Y es que según un estudio de la Universidad de Northwestern en Illinois, el cociente intelectual de las generaciones futuras desciende cada vez más a causa, entre otros factores, del uso de la tecnología. Claro, si tienen un móvil que guarda todo, ¿para qué retenerlo en la cabeza? Bueno, pues vamos a saludar ya a una persona muy interesante para hablar de, de este tema, que es Patricia Román Fernández. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
2: Hola, muchas gracias por, por invitarme a estar aquí hablando de memoria con vosotros.
1: Claro que sí. Eh, Patricia, déjame que... Te, te voy a tutear si, si, si te parece. Eh, claro que sí. Eres psicóloga, muchas gracias, eres profesora en la Universidad Loyola y especialista en psicología experimental y neurociencia del, del comportamiento. Eh, doctora, ¿qué parte de nuestro cerebro, eh, por ir a lo más básico, eh, se encarga de, de la memoria y por qué decide almacenar unas cosas y otras olvidarlas?
2: Bueno, yo creo que de principio al principio lo que tenemos que, que entender muy bien es que tenemos más de un tipo de memoria y que en función de, de eso pues, hay unas regiones que se encargan más o menos la memoria tal y como la ha introducido, eh, como ese almacén que, que imaginamos eh, ilimitado, de ilimitada capacidad básicamente, pues estaría más relacionado con las zonas del hipocampo que son sus corticales y con diversas áreas de, de la corteza cerebral donde va pasando esta información de, del hipocampo a, a estas regiones. Pero también tenemos que considerar que nuestra memoria eh, puede almacenar de otra manera, puede almacenar temporalmente la información y trabajar con ella sin necesidad de almacenarla ...a largo plazo y en ese caso pues estarían eh, las regiones del, de la corteza prefrontal... ...más relacionadas con, con esa función con la que nos permite por ejemplo comprender esta, esta frase que estoy yo produciendo uh -huh. para eh, conectarla con información que tenemos almacenada a, a largo plazo, como el significado de las palabras que digo. Eh,
1: estamos hablando de, de hecho ha empezado esta sección por ahí, no de que los sobre todo la, los chavales más jóvenes, ¿no? eh, las nuevas generaciones, son las que de alguna manera no necesitan guardar determinada información para funcionar, no para su, su día a día. Eh, y yo tengo la sensación de que, por tanto, cada día ejercitamos menos la memoria para algunas cosas, ¿no? Eh, no sé si nos puede, nos puede recomendar dos o tres ejercicios que podamos hacer en el día a día que nos ayuden a ejercitar un poco la, la memoria.
2: Bueno, hay múltiples cosas que podemos hacer para ejercitar la memoria. Podemos pensar que la memoria tiene, por un lado, la función de codificar la información es decir, percibimos y manejamos esa información para luego almacenarla, que sería otra función, almacenarla en nuestra memoria y luego recuperarla, que también es diferente. Hay mucha información que tenemos disponible en memoria, en nuestra memoria a largo plazo, pero a la que no podemos acceder, no nos acordamos de algo hasta que no aparece una clave en el entorno o alguien nos menciona un episodio y hacemos ese de ay por Dios, cómo me he podido olvidar, ¿no? Entonces yo creo que. Podríamos entrenar cada una de esas cosas por separado, pero con cosas muy básicas, desde de intentar prestar más atención a, a las cosas en las que estamos eh, trabajando o en nuestras interacciones con, con las personas. Ese, ese incrementar la atención favorece bastante el que luego esa información llegue a la memoria a largo plazo.
1: Pues bueno, ahí hay, hay un par de, de recomendaciones, de, de ejercicios básicos que, que podemos hacer en, en nuestro día a día. Una última cosa, eh, Patricia, claro, eh, aquí hay determinadas tendencias que... que... Parece que van hacia un lado, por ejemplo, la digitalización, no, los entornos digitales. Eh, eso, de alguna manera, va en detrimento de algunas cosas que hemos hablado en estos minutos no, Con, contigo. Eh, yo no sé si se están eh, organizando ya... Eh, eh, en este tipo de cosas siempre hay países como Estados Unidos que, que van un paso por delante de nosotros, pero se están organizando algún tipo de actividades o algún tipo de sesión precisamente para aislar a la gente y fortalecer estas cosas que tú comentabas.
2: Sí, efectivamente. El mindfulness se ha visto que parece, algunos estudios han mostrado que, que tiene un efecto positivo en sobre todo en, en los aspectos de la memoria de trabajo, la memoria que te comentaba que está más relacionada con manipular toda la información que tenemos en, el, en un momento dado, en el, en el día a día. Y bueno, luego también, aparte de este tipo de, de actividades, también creo, si no me equivoco, por mis sobrinas que son más jóvenes y que están bastante más dentro de este mundo, creo que las propias aplicaciones te permiten eh, no solo silenciar eh, las notificaciones, sino también mantener un control del tiempo sí. que permanece activo. Es sí, decir, toda esta, información que, toda esta información que las investigaciones nos proporcionan siempre son positivas porque nos están mm, permitiendo utilizar todos estos medios que, y recursos que, que nos da eh, pues el, el día de hoy, ¿no? Y nos permite utilizarlos bien, saber qué efectos negativos tiene y, por tanto, estar alerta para, para evitar esos efectos nocivos que, que pueden tener potencialmente.
1: Doctora, mil gracias por su tiempo, que le vaya uh, muy bien.
2: Muchas gracias.
1: En COPE, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
1: Pues como ya hemos comentado varias veces aquí en, en lo que viene, en la cadena COPE, hablando de ciencia, de tecnología, de, de futuro, tanto la Unión Europea como nuestro país, no solo el gobierno, eh, eh, biólogos, expertos en medio ambiente, llevan alertándonos se hace ya bastante tiempo del impacto que tiene el plástico y de la necesidad de sustituirlo por opciones biodegradables. Así que esta semana, en nuestro tiempo dedicado a las startups de nuestro país, Made in Spain, como me gusta decir a mí, arrancamos con un proyecto que mucho tiene que decir sobre este asunto. Pablo Garrido, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, José? Pues sí, es necesario adoptar medidas para reducir el uso del plástico en nuestro día a día y así buscar soluciones. Eso ha hecho la startup de la que te voy a hablar hoy. Están creando materiales que puedan sustituir al plástico. Te hablo de pack to earth y utilizan materiales para envasar de manera sostenible y que protejan el medio ambiente. Además, sus componentes, sus componentes cuentan con una vida útil larga y las grandes marcas de alimentación ya se han fijado en ellos.
1: Bueno, pues tiene muy buena pinta todo esto. Para ver cómo están tratando de sustituir el plástico desde eh, pack to earth eh, vamos a saludar a François de Valera, que es su CEO y cofundadora. ¿Qué tal, François? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
3: Hola, buenas, pues muy bien, muchas gracias por tenerme aquí en este programa.
1: Nada, un placer escucharte. Oye, la Unión Europea, como decía yo, declaró la guerra hace ya un tiempo al plástico. En nuestro país se han sustituido los productos de plástico de un solo uso. Claro, eh, ¿qué material habéis creado que ofrezca la, las mismas propiedades que el plástico? Porque claro, el plástico al final es algo que nunca perece, ¿no? Perece a los cientos y cientos de años, ¿no? Entonces, ¿qué habéis creado vosotros que ofrezca unas propiedades similares?
3: Sí, eso es. Los, los plásticos que son de origen fósil, es decir, los que vienen del petróleo, que es la mayoría, eh, tardan, se piensa que unos 400 años en degradarse, aunque nadie lo sabe a ciencia cierta, claro. Eh, nosotros hemos creado unos materiales que son compostables a temperatura ambiente eh, y que además eh, tienen unas altas barreras al vapor de agua y al oxígeno. Y esto permite que los productos que se envasen en esos materiales puedan tener una vida útil larga ¿no? para uh -huh. productos... Pues a lo mejor necesitan seis meses, doce meses de vida útil, nuestros materiales son perfectos.
1: Uh -huh. eh, François, eh, me imagino que esto está patentado, que evidentemente no, sí. no vais a decir ¿no? Eh, sí. de qué materiales exactos está hecho vuestro, vuestro material, eh, pero no sé, ¿nos puedes dar alguna pista de, de qué componente tiene? Por, por, porque la sí. gente se haga una idea.
3: Doy pistas, doy pistas, sí, sí, eh, efectivamente, son, son materiales que tenemos protegidos y están hechos a partir de plantas y de minerales, y, y estos, estas plantas y minerales cuando se descomponen, cuando se compostan, no dejan ningún tipo de, eh, de residuo tóxico ni de microplástico en el, en el suelo, con lo cual eh, plantas nuevas y saludables pueden crecer en el compost que se genera al final de la vida útil de, del material.
4: Qué bueno, qué interesante. Pablo. François, he observado que para las típicas bolsas de congelación, que claro, que se pueden abrir y luego pues gotear lo que tengan en su interior, las sustituís por un botón antigoteo. ¿Cómo es esto?
3: Eh, sí, o sea, nosotros sí, sí que podemos hacer tapones para, para botellas y pouch y eh, para otros eh, componentes, otros tipos de envase eh, con nuestros materiales y obtener pues esas propiedades que comentábamos antes. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, bueno, pues la verdad que es un, es un proyecto muy interesante. Oye, François, ¿dónde estáis presentes ya? ¿Con qué, con qué clientes grandes eh, o pequeños estáis estáis trabajando?
3: Muy bien, pues estamos ahora en fase de piloto y de preventa con eh, 25 empresas en total, eh, entre las que están cuatro de las multinacionales de productos de consumo y de alimentación más grandes del mundo y también eh, empresas muy potentes españolas como, como es Cervezas Dam, Angulas eh, Aguinaga, que es una empresa muy grande de pescados uh -huh. y, y otros otros clientes de, de esta índole. Uh -huh. eh, nos sentimos muy afortunados, la verdad nos están llegando más pilotos de los que buenamente como startup eh, con con el equipo pequeño podéis que, asumir sí, no podemos asumir sí.
1: <ríe> François ha sido un placer escucharte y mucha suerte
3: igualmente muchísimas gracias
1: bueno oye Pablo esta primera propuesta muy muy interesante desde luego vamos con la segunda
4: pues mira como en este programa es lo que viene pues nos gusta hablar de la inteligencia artificial no quería quedarme sin traerte un proyecto relacionado con esto, José. Mira, Entry hace uso de ello y un caso similar al de ChatGPT uh -huh. Su utilización se puede llevar a cabo a través de WhatsApp y la aplicación se basa en preguntarle qué es lo que necesito saber para mejorar mi negocio. Es decir, por ejemplo, cuáles son mis competidores, las políticas que debo conocer y por tanto, de esta forma, pues tengo información de los productos de la competencia y los propios.
1: Bueno, pues vamos a saludar al CEO de esta propuesta de Entry Analytics. Rodrigo Fabiro Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene
0: buenas qué tal muchas gracias por contar con nosotros hoy aquí nada
1: hombre todo el proyecto todo, todo aquel proyecto que tenga buena pinta y que, y que sea español como vosotros hay que darle hay que darle su hueco aquí claro. en, la, en la radio eh, es. rodrigo una, una cosa en este caso estamos hablando eh, lo ha explicado muy bien pablo y sobre todo estáis centrados en ayudar a negocios que obtengan un producto de alimentación no eso por un lado y segundo que se quieran de alguna manera internacionalizar no llegar fuera de nuestras fronteras
0: Correcto, nosotros estamos enfocados en aquellas empresas del sector de alimentos y bebidas y ahora que estamos abriéndolo también para el sector de cosmética, aquellas empresas que bien ya tienen una presencia en mercados internacionales, nosotros analizamos datos de más de 22 países de todo el mundo y subiendo, eh, y por otro lado, eh, para aquellas empresas que quieren entrar en algún mercado en concreto, también hacemos uso de todos los datos que nosotros eh, recopilamos, tanto del canal online como mm. de las tiendas, eh, eh, tiendas a pie de calle, que procesamos y ponemos a disposición de, de estas empresas.
1: Muy bien, pues oye, si te parece vamos a hacer un vamos a hablar de un caso concreto. Imagínate que Pablo, que le tengo aquí sentado a mi lado, eh, saca al mercado una kombucha nueva, ¿no? que ahora está muy de moda la, la kombucha y, y ve oportunidades de negocio en Francia, en Alemania, en Italia y dice, oye, yo quiero llevar mi kombucha allí. ¿no? Eh, ¿Vosotros qué le ofreceríais? ¿Qué información podría tener él eh, para entrar en los mercados francés, el alemán y en el italiano?
0: Pues prácticamente todo lo que necesita, es decir, le puede preguntar un export manager o un marketing manager, dime en qué puntos de venta de este mercado se están eh, vendiendo esta este, este producto en concreto, o oh, mi producto tiene un precio X, eh, tiene estas características, desarróllame un plan de acción para entrar en el mercado de Italia, de Francia, el que sea. Uh -huh. Y ¿Qué? te lo va a detallar, te va a detallar fase 1, vete por estos vendedores, porque de acuerdo al catálogo que tienen precios, características de los productos, etcétera. consideramos que tienes más probabilidades de entrar en estos puntos de venta, de estas ciudades, uh -huh. etcétera. Uh -huh.
4: Oye, Rodrigo, es que lo estás vendiendo tan bien que entonces con vuestra tecnología garantizáis que van a aumentar la las ventas, ¿verdad? <risa>
0: sí, con nuestra, con nuestra tecnología garantizamos que se van a ahorrar tiempo y dinero en eh, sus estrategias de internacionalización, tanto para acertar en sus decisiones como para descartar y evitar errores que de otra manera eh, seguramente cometerían. Yo he vivido 10 años en China, he vivido trabajado en Australia, en Israel, y os puedo decir que los he vivido todos esos errores de primera mano y a mí me habría encantado tener en su día una herramienta eh, como esta hmm.
1: eh, Claro, es que Pablo tiene ya alguna idea de negocio seguro y, y estaba, estaba,
0: <risa> estaba planteándose llamaros Oye, algo, algo. Una
1: última cosa eh, ¿Todo esto a, eh, a través de Whatsapp o cómo? O sea, ¿cómo, cómo le preguntamos a vuestra plataforma? A, a, ¿A través de dónde nos responden?
0: Nosotros lo, hemos, estamos, lo estamos integrando ahora en más eh, herramientas de comunicación tenemos tanto Whatsapp, tenemos eh, Slack... Eh, para incluso una interfaz que tenemos similar al que puede ser el de ChatGPT. entonces bien la empresa puede interactuar directamente con toda esta información o bueno porque ya sabéis que el tema del de chat GPT y la inteligencia artificial no es tanto la información que hay detrás muchas veces sino también saber cómo preguntarle, ¿no? entonces sí que hay una labor formativa con las empresas de, a los equipos de exportación de cómo realizar las preguntas eh, concretas para obtener la información que queremos entonces bueno las, las, los canales son varios y también tenemos la posibilidad de bien la empresa nos transmite cuál es su necesidad uh -huh. nosotros se lo elaboramos y le entregamos digamos el, el, el producto eh, procesado uh -huh. para aquellas empresas que tienen a lo mejor menos equipo o tiempo más limitado ese trabajo se lo podemos hacer nosotros.
1: Bueno, pues sirva toda esta información para aquellos oyentes que o bien tengan en mente internacionalizar algún producto o que vayan a montar algún negocio en el, en el futuro, o que conozcan a alguien que les pueda venir esto muy bien, que, que seguro que hay algún caso. Rodrigo Faviro, CEO de Entry Analytics. Ha sido genial escucharte. Muchas gracias por pasarte por aquí, por lo que viene.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: Hasta luego. I don't
1: pues hasta aquí la octava entrega de Lo Que Viene. Ya sabes, ese programa aquí en la cadena COPE en el que hablamos de ciencia, hablamos de tecnología, hablamos de innovación, de cambios sociales. Hoy hemos hablado de uno de ellos. Ojalá se cumpla esa humanización de, de las empresas. Sabes que puedes volver a escuchar este programa en nuestra página web. Es tan sencillo como buscar programas, Lo Que Viene, podcast. Ahí, ahí lo tienes. Y, por supuesto, colgamos nuestros mejores contenidos en las redes sociales de COPE. Como siempre te digo, te espero la semana que viene en el mismo sitio a la misma hora hasta entonces a disfrutar hasta siempre ok so you're Brad Pitt that don't impress me much so you got the look. Press me.
4: Okay, so you got a car that don't impress me much.